0: Es herrscht Krieg im Nahen Osten und er wirkt bis in unsere Großstädte hinein. Auf welcher Seite soll ein europäischer Patriot im deutschsprachigen Raum stehen? Soll Europas Rechte pro-israelisch oder pro-palästinensisch sein? Meine Antwort, sie soll pro-europäisch sein. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen zu meiner zweiten Audioanalyse zur Hamas-Offensive und zum Nahostkrieg. In meiner gestrigen Audioanalyse besprach ich die Causa Prima, das für mich gerade interessanteste und wichtigste, nämlich die Frage, ist das Ganze tatsächlich ein originär palästinensischer Angriff der Hamas oder ist es tatsächlich eine zugelassene Eskalation. In einer weiteren kommenden Audioanalyse werde ich die gesamte geopolitische Lage, das mögliche Interesse vom Iran, die Gefahren des Dritten Weltkriegs besprechen. Heute spreche ich über die Frage der Positionierung eines deutschsprachigen europäischen Identitären und Rechten. Zuerst einmal, der Idealzustand als Ethnopluralist wäre selbstverständlich derjenige, dass Juden und Araber in dieser Region in Frieden koexistieren können. Den identitären Ethnopluralisten unterscheidet aber vom linksliberalen Utopisten das Wissen darum, dass dieser Idealzustand in den seltensten Fällen Realität wird und dass es hier oft äh, Unterdrückungszustände, Ordnungen gibt, die nicht ideal sind, die man vielleicht aber auch Schlucken akzeptieren muss, weil sie die bestmögliche Annäherung an diesen Zustand sind. Aber der Idealzustand ist klar. Koexistenz in ähm, einer Balance auf Augenhöhe, sodass beide Volksgruppen ihre Identität, ihre Sprache ausleben können. Damit ist für mich aber auch schon ein wichtiger Grundsatz besagt. Ich finde, dass sowohl Araber als auch Juden ein gewisses Heimatrecht und ein Gebietsrecht in dieser Region haben. Die Araber, weil sie als ethnische Gruppe seit Ewigkeiten dort leben, weil das ihre Heimat ist, ein arabisches Land, aber auch die Juden, die Israelis, weil auch sie eine sehr, sehr lange historische, biblisch-archaische Tradition mit diesem Land verbindet, weil sie die Gebäude, den Tempelberg etc. aufgebaut haben, ihre Vorfahren und auch immer eine gewisse Präsenz von ihnen dort war. Weiter will ich mich in dieser Frage aber gar nicht versteigen. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, die Nakba und Kippur-Krieg, ähm, Sieben-Tage-Krieg, wer da wie begonnen hat, wer an was schuld sein soll, ähm, ist Palästina eine Erfindung, äh, ist Israel eine Erfindung? Ich will da gar nicht darauf eingehen, das führt zu weit. Mir geht es, wie gesagt, um die europäische Positionierung. Ich habe gerade den Idealzustand des Ethnopluralisten vorgebracht, den wünsche ich mir, aber, und jetzt kommt der Schlag in die Magengrube der ähm, zionistischen und äh, pro-palästinensischen Interventionisten mhm. und Stellvertretungsnationalisten. Diesen Zustand herzustellen, sehe ich nicht als die europäische oder meine persönliche Pflicht. Denn diesen Idealzustand wünsche ich mir auch für verschiedenste andere Regionen, für die Rohingya, für Tibet, äh, für äh, die Fidschi-Inseln. Aber es ist nicht meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Meine Aufgabe, unsere Aufgabe, die Aufgabe einer verantwortungsvollen europäischen, deutschen, österreichischen, schweizerischen, französischen, schwedischen, dänischen Politik ist Interessen des eigenen Volkes zu wahren. Dagegen bestehen unterschiedliche Gruppen im rechten Lager, die ich kurz skizzieren möchte als Negativbeispiele, als Abgrenzungsschablonen dafür, wie man meiner Meinung nach sich nicht in diesem Konflikt positionieren und verhalten sollte. Die erste Gruppe sind evangelikale Zionisten. Ich meine damit nicht Leute, die den Staat Israel mögen oder mal bereist haben, man Respekt haben vor der Pionierleistung oder zum Beispiel auch vor der ethnokulturellen Renaissance der hebräischen Sprache. Ich meine Leute, die tatsächlich sich so stark identifizieren mit Israel, mit dem Zionismus, dass sie am liebsten selber in der IEF dienen würden, am liebsten selber Juden wären, dass sie dann als evangelikale Christen auch der Ansicht sind, dass die Juden als immer noch auserwähltes Volk Gottes von allen anderen Christen unterstützt und ähm, fast schon geheiligt werden müssen. In Amerika ist die Szene sehr stark, aber auch über die Amerikanisierung der europäischen Politik zum Teil hier nach Europa geschwappt. Diese evangelikalen Zionisten und äh, Pseudo-Zionisten, weil als Nicht-Jude kann man natürlich schwer Zionist sein, genauso wie man als nicht türkisch schwer ein grauer Wolf sein kann. Diese Haltung ist meistens auch mit einem relativ plumpen und primitiven Anti-Islamismus verbunden, der weit über eine Ablehnung der Islamisierung des Abendlandes hinausgeht, der eine Art gut- und böse, hell-Dunkelwelt sich den Islam als die Verderbtheit, das Negative, ja die Wurzel allen Übels sieht und man aber im Westen. Auch vertreten durch das westliche Bollwerk Israels, die Aufklärung, das Gute, das Demokratische, das Menschenrecht. Und in dieser Haltung, die sehr stark rechtsliberal geprägt ist, werden dann die ganzen Probleme, natürlich der Aufklärung, die Dekadenzprobleme, die wir haben, die innere Schwäche, die wir haben, genau in diesen modernen, aufgeklärten Liberalismus, die es erst möglich macht, dass massenhaft Muslime einwandern, schlicht unter den Tisch gekehrt. Diese Haltung greift zu so kurz und meiner Meinung nach lädt sie den gesamten Nahostkonflikt auf eine ideologische, oft religiöse Art und Weise auf, die auch aus Sicht von jüdischen Nationalisten und jüdischen Patrioten, wenn ich jetzt einer wäre, mir unangenehm wäre und mir auf die Nerven gehen würde. Zudem verkennt diese Haltung völlig, dass es in dem Konflikt in Israel, in Palästina, im Nahen Osten weniger um eine religiöse Frage Judentum versus Islam also um eine territoriale, ethnische Frage, einen klassischen Gebietskonflikt geht. Wir sind zwischen Basken und Spaniern, Iren und Engländern, Korsen und Franzosen, immer und überall in der Weltgeschichte gab und geben wird. Die zweite Fraktion im rechten Lager mit einer falschen Haltung, einer falschen, emphatischen Haltung in Nahostkonflikt, das sind Altrechte Antisemiten. Also Leute, die der Ansicht sind, dass das Judentum eine jüdische Weltverschwörung die Juden als Ethnie, die Wurzel, alles Übel, alles Bösen sein. Man kann diese Leute auch als eine Art Spiegelbild der zionistischen, evangelikalen Islamkritiker sehen. Oft sind diese Leute auch aufgrund von historischen Waffenbruderschaften zwischen den S und islamischen Fraktionen, islamischen Geistlichen eher positiv im Islam gesehen, vor allem deshalb, weil der Islam selber in vielen Bereichen antisemitisch ist. Diese Haltung hat selbst etwas Religiöses, es geht hier weniger um konkretes Wirken, die konkrete Rolle von Juden, als um einen Erlösungs-Antisemitismus, der seine Wurzeln in gewissen völkischen Denken an der Moderne hat, in denen die Juden und das Judentum als eine metaphysische Kraft des Materialismus, des Krämergeistes, der Dekadenz und der Entzauberung identifiziert wird, mit den negativen Aspekten der Moderne, kurz eine personalisierende, ethnisierende moderne Kritik, die systematische und ideologische Probleme der Moderne, der Technosphäre, der Industrialisierung, des neuzeitlichen Subjektivismus, Probleme, die es auch ohne Juden und Judentum gegeben hätte und geben würde, vollkommen mit dem Juden identifiziert, sie damit verkennt und sie als eine Verjudung der Gesellschaft, der Kunst, der Kultur, der Wissenschaft, der Mathematik, des Handels etc. bekämpft. Daraus ergibt sich der biologische Erlösungs- und Vernichtungsantisemitismus, der glaubt, indem man den Juden als Faktor ausschaltet, im schlimmsten Fall genozidal ausschaltet, bekommt man eine gereinigte, kathartisch gesäuberte, von diesen negativen Aspekten befreite Moderne. Viele, gerade Nietzscheanistische Rechte, die sich einer echten Technikkritik einer Überwindung auch des neuzeitlichen Subjektivismus nicht stellen wollen, die verfallen gerne in diesen Kurzschluss, der viele philosophische Probleme scheinlöst. Dazu gäbe es vieles zu sagen, das will ich an der Stelle nicht tun. Ich will hier nur noch anmerken, dass natürlich die Kritik dieser Totalpersonalisierung nicht behauptet und nicht besagen will, dass es keine ethnischen Gruppenpräferenzen und Interessen gäbe, die auch im ideologischen Gewand und bestimmten ideologischen Bewegungen verstärkt auftreten können. Das kritisiert nur die ausschließliche Reduktion und Personalisierung als eine Übertreibung dieses Faktors. Genauso wie eine Kritik am Biologismus ja nicht behauptet, dass es keine Ethnie und keine ähm, genetische Beeinflussung gäbe. Diese Gruppe bekämpft nun den Zionismus und Israel, weil sie meint, dass wenn Israel fallen würde und wenn das Judentum und die Juden mit Israeler Macht verlieren würden, das automatisch etwas Gutes für die weißen westlichen und europäischen Völker sei. Diese Haltung ist meiner Meinung nach offensichtlich falsch, denn stellen wir uns vor, dass Israel tatsächlich nach einem langen Krieg zwischen Hamas, Hisbollah, Iran fallen würde und dann ein islamisch dominierter Staat entstehen würde, der das gesamte israelische Atomwaffenpotenzial übernehmen und dann die Juden dort zu einer benachteiligten Minderheit machen würde. Viele von denen würden nach Europa rückwandern. Wie genau uns das helfen würde im Kampf um und für die europäische Zukunft, das muss man mir erst einmal erklären. Auch hier wird die Rolle Israels übertrieben. Hier werden binnenjüdische, binnenisraelische Konflikte, wie zum Beispiel der wirklich vehemente und brutale Kampf und Krieg zwischen Soros und einem Benjamin Netanyahu völlig ausgeblendet. Und der entscheidende Satz, es gibt keine ewigen Feinde, nur ewige Interessen, wird hinter einem fetischisierten Feindbild vergessen. Kurz, Altrechte, die einfach alles, was irgendwie auf der Welt Juden oder Israel schädigt, gut finden. Diese Leute haben in diesem Nahostkonflikt logischerweise auch eine Affinität zu den Palästinensern. Wenn man ein nüchternes, sachliches, geopolitisches Urteil möchte, wenn man unsere Interessen analysieren und in der Weltlage verorten möchte, dann ist diese Haltung natürlich kein guter Ratgeber. Die nächste Gruppe, und ich schalte jetzt mal den Motor ab, es wird so angenehmer für euch zum Zuhören, denn ich bin am Ziel meiner Reise angekommen. Gleich findet ein Evola-Lesekreis statt. Ist ebenfalls eine kleine, aber durchaus einflussreiche Fraktion im rechten Lager. Ich nenne sie die Schuldkultgeschädigten. Sie meinen, dass wir aufgrund unserer historischen Verantwortung eine moralische Verpflichtung haben, eine bestimmte geopolitische Haltung einzunehmen, vollkommen egal, ob sie unserem Volk hilft oder schadet. Es sind dieselben Leute, die dem Lagerfeld-Zitat folgen und sagen, man kann nicht zugleich von Wiedergutmachung und von Nie Widersprechen, während man hundertfach Judenfeinde importiert. Sprich, das einzige oder Hauptargument gegen die Islamisierung Europas ist, dass Europa damit ein unsicherer Ort für jüdisches Leben würde. Diese Haltung, getrieben von einer gewissen Konditionierung, ich verweise dazu auf die Folgen und Wirkung der sogenannten Holocaust-Education, ist natürlich auch kein guter Ratgeber. Wie jedes andere Volk und jede andere Kultur hat Israel, haben Juden selbstverständlich ein moralisches Eigenrecht, um ihre Interessen und für ihre Interessen zu kämpfen. Wir haben allerdings auch wie jedes andere Volk auf der Welt keine moralische Verpflichtung, für die Interessen eines anderen Volkes zu kämpfen oder gar deren Existenz zu unserer Staatsrison zu machen. Auch hier haben wir eine überzogene Fixierung, die sehr schnell und sehr leicht in ihr Gegenteil umschlagen kann. Ich ehrlich gesagt würde auch nicht wollen, wenn ein Volk von Neurotikern, das von Vernichtungswunsch und Hass bis hin zu sklavischer Liebe und äh, Pseudogermanentum die gesamte Bandbreite psychologischer Störungen aufweist, sich die ganze Zeit mit meinem Existenzrecht beschäftigen würde und sagen würde, das Existenzrecht meiner Nation wäre deren Staatsräson. Ich würde mich da ein bisschen peinlich berührt fühlen. Auch im privaten Bereich wird auch ein Mensch seltsam, der euch dauernd sagt, wie sie euch liebt und verehrt und dass euer Lebensglück sein Raison d'etre ist und dass er alles für euch tun möchte, der aber dann vielleicht auch eine Geschichte hat, wo er euch vorher gehasst hat. nein. Distanz, Abstand, ein Pathos der Distanz, das ist hier geboten und diesen sklavisch-neurotisch-philosemitischen Wiedergutmachungszionismus abzulehnen, heißt natürlich nicht, dass man ein Existenzrecht irgendeinem Staat und auch nicht Israel absprechen würde. Die nächste existente rechte Position ist die des antiimperialistischen Antizionismus. Hier identifiziert man sich mit dem Volk oder mit der Ethnie der Palästinenser und sagt, Israel ist Vertreter eines kolonialen westlichen, ja vielleicht sogar weißen Rassismus, den man als echter Ethnopluralist bekämpfen würde. Hier sind sehr viele Eurasianer, Nationalrevolutionäre, Nationalbolschewisten, rechte Antimperialisten beheimatet. Auch eine kleine Fraktion der rechten islamoaffinen Traditionalisten rund um Terraciano, Muti, den ganzen Ebola-Epigonen ist da zu finden. Aus dieser Sicht ist Israel ein böser westlicher Apartheidsstaat, der rassistisch ist und als ethnopluralistischer, Zitat Benoit, differenzialistischer Antirassist bekämpft man diesen Staat für die Freiheit der Völker. Dass die Ethnie, also die Palästinenser, für die man hier kämpft, selber nicht ethnopluralistisch ist und gemeinsam mit dem Iran, ein ziemlich universalistisch, chauvinistisches, islamisches Welt- und Menschenbild vertritt, das wird geflissentlich ignoriert. Ebenso wie die Tatsache, dass dieser Tiermondisme, also diese Ideologie der dritten Welt, geprägt von Franz Fanon und Co., nicht das Beste für die weißen und europäischen Völker im Sinne hat. Auch in dieser Haltung schwingt sehr viel Ethnomasochismus, sehr viel Wiedergutmachung mit. Und viele der Leute, die sie vertreten, haben eigentlich gar keinen wirklich identitären Standpunkt mehr. Wie sieht nun die meiner Meinung nach richtige Haltung, nachdem ich diese vier falschen Haltungen skizziert habe, aus? Die richtige Haltung ist zuerst einmal eine gewisse Distanz. Israel, das Judentum, sind natürlich extrem aufgeladen in unserer Gesellschaft, im Positiven wie im Negativen. Ich glaube, eine gewisse Haltung der Neutralität, der Normalität, eine Entmystifizierung, eine Dezentralisierung wäre sehr wichtig, denn diese Fixierung, diese judeozentrische Sicht und Weltgeschichte, die mal in Liebe, affektive Liebe, mal in Hass umschlägt, tut weder uns noch Israel und damit auch auf eine gewisse Art und Weise den Palästinensern nicht gut. Eine heilsame Frage, die sich jeder selber stellen sollte, egal ob jetzt in welche Kategorie er da hineinfällt, ist immer wieder, wie würde ich das beurteilen? Ja, würde es mich überhaupt jucken, wenn es in einem anderen Land passiert? Warum interessiert mich nicht, was Saudi-Arabien in Jemen macht? Warum interessiert mich nicht, wie die Volksgruppenrechte der Tibeter oder der Mongolen in der Mongolei von China mit Füßen getreten werden? Oder mein Lieblingswiderspruch, wenn ich ein eher Altrechter bin, der für das Nietzscheanische Prinzip der Stärke der Eroberung eintritt und sage, in Südafrika die Weißen haben das Land urbar gemacht und erobert, die Nordamerikaner in Amerika haben das Land urbar gemacht und erobert haben ein Recht darauf, warum sollen dann die Israelis kein Recht darauf haben, ein Land, in dem sie sogar wirklich einen historischen biblischen Bezug haben, ebenfalls urbar zu machen und zu erobern. Ihr seht also, wir haben hier zahlreiche innere Widersprüche, weil die genannten vier Kategorien jeweils einen pseudo-identitären, pseudo-machiavalistischen und subjektivistischen Standpunkt mit eigentlich einer universalistischen Moral und Ideologie verbinden. Ich könnte im Detail noch einmal darauf eingehen, allein die Audioanalyse würde sonst im Rahmen gesprengt. Nüchternheit, Sachlichkeit, terroristische, grausame Akte genau dort verurteilen, wo sie auftreten, egal ob von IDF oder von Hamas begangen, weder die Palästinenser pauschal als Musels und Terroristen noch den Staat Israel pauschal als Terrorstaat delegitimieren und angreifen, das wäre die komplexe, differenzierte, aber richtige Haltung, die Rechte in der Beurteilung des Konflikts einnehmen müssen. Das heißt aber auch, dass man diese Beurteilung niemals abschließen kann, sondern in der gesamten Komplexität der Lage immer wieder neu an der täglichen Entwicklung ausrichten muss. Abgesehen davon ist die Haltung am einzigen möglichen greifbaren, objektiven Maßstab auszurichten, nämlich... Was nützt es uns, unserer ethnokulturellen Identität? Und in an einer anderen Ebene auch, wie bringt es unsere äh, Wunschvorstellung einer multipolaren, ethnopularistischen Welt weiter? Aber hier, da wir uns in einem Überlebenskampf um unser Dasein, um unser Wesen befinden, hat die erste Frage einen überwiegenden Charakter. Und hier sehe ich in diesem Fall. Ein wichtiges, lehrendes, abschreckendes Beispiel für Multikulturalismus. Ich sehe auch in dem Hineinwirken des Konflikts, insbesondere in die afroarabischen islamischen Enklaven und Parallelgesellschaften, wichtige Argumente für Remigration und im inneren Widerspruch des gesamten linksliberalen, israel-affinen, philosemitischen Lagers, das auch Schuldkult geschädigt ist, zugleich aber eine Affenliebe zu den importierten afro-arabischen, islamischen Parallelgesellschaften hat, eine perfekte Möglichkeit, metapolitische Meta zu machen. Sprich, jede Aussage von etablierten Kirchenleuten, Parteileuten, egal aus welcher Partei, aus welchem Kreis, die eine Politik der Remigration, Grenzschließung möglicher macht, die schockiert ist von der mangelnden Integration, vom Antisemitismus, von ähm, der Hamas-Affinität der hier Lebenden, soll aufgegriffen und amplifiziert werden. Das aber können wir nur, wenn wir keine ideologische Fixierung und Voreingenommenheit haben und uns aus abstrakten ideologischen Gründen auf die eine oder andere Seite stellen müssen. Jede apodiktische, radikale, hypermoralisch aufgeladene Anspruch, jede Positionierung ist zu vermeiden, weil es im rechten Lager zu einer Spaltung führen kann. Wir brauchen keine Spaltung entlang aller geopolitischer Konflikte, wenn das rechte Lager sich im ähm, Armenien-Aserbaidschan-Krieg, im Ukraine-Krieg, im nahost in der Frage Tibet-China in jeder Frage radikal positionieren muss, haben wir am Ende 30 verschiedene rechte Lager aufgespalten, jeweils in die kleinen Interessensgruppen. Das darf nicht passieren. Auch und gerade im Nahostkonflikt darf es nicht passieren. Daher ein Mut zur Binnenrechten-Debatte. Es darf Rechte geben, die eher pro Palästina tendieren. Es darf Rechte geben, die eher pro Israel tendieren. Aus welchen persönlichen Gründen und Affinitäten auch immer. Aufpassen müssen wir und kritisch müssen wir werden wenn einer der vier Typen und Schablonen in ihrer Radikalität auftritt und vom rechten Lager eine reine Ausrichtung an einer bestimmten pro-israelischen und pro-palästinensischen Haltung verlangt. Ansonsten muss der Konflikt von uns genauso ausgenutzt werden, wie er sich uns präsentiert, nämlich als Negativbeispiel einer multiethnischen multikulturellen Gesellschaft, als Beweis dafür, dass Demokratie nicht funktionieren kann, wenn zwei Völker in einem Staat und einer Demokratie leben sollen und als Warnung, gegen jede weitere afro-arabische islamische Zuwanderung und als Aufruf zur Ausbürgerung und Remigration der Unassimilierten, die diese religiösen Glaubenskriege und fremde Konflikte in unsere Städte tragen. Ich weiß, diese Haltung könnte machiavellistisch erscheinen. Ich weiß, sie bietet keine einfache Generalantwort, keinen Generalschlüssel, kein Panaceum, das auf jede Frage und jede Komplexität eine einzige Antwort hat. Sie löst auch nicht den wohligen Schauer aus, moralisch auf der richtigen Seite der Geschichte, sei es bei den Palästinensern oder bei den Israelis zu stehen. Allein genau das macht eben eine realistische Haltung aus, die sich von der Realität beeinflussen und inspirieren lässt. Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, der sieht in jedem Problem nur einen Nagel. Dieses wichtige epistemologische Sprichwort, das sollte uns vor allem im Nahostkonflikt eine Lehre sein. Damit will ich diese Audioanalyse beenden. Ich hoffe, ihr habt euch in keiner der vier Kategorien wiedergefunden. Wenn doch, könnt ihr ja in der Kommentarspalte emphatisch argumentieren, warum ihr gerade ihr richtig liegt. Ansonsten, abgesehen davon, hoffe ich, dass ich mit dieser Audioanalyse einen Beitrag zur Einheitsspirale hinter der Remigration geleistet habe und die Gefahr der Reinheitsspiralen und der ideologischen Fragmentierung und Spaltung des rechten Lagers wieder mal ein bisschen reduziert und abgewehrt habe. Danke fürs Anhören, danke für die Unterstützung von allen Mitgliedern auf MS Live Plus und danke für die Weiterverbreitung meiner Ideen und Inhalte.